0: Dani, che partite hai visto questo weekend? Ho visto il
1: derby di Roma. Ho visto Napoli-Juventus. E nel sabato ho visto anche il Barcellona che veniva sconfitto dal Valencia nella seconda partita. Di Chiesedienn.
0: Bene, bene. È stato un grande weekend per te. Senti, che puntata dovrebbe essere? Numero?
1: Questa è la 13.
0: La 13 come il grande? Nesta. Bravissimo. E ho anche.
1: Non lo so chi altro c'è cioè Michael poi,
0: Ah Michael sì
1: James Arden, oh, Però no. mi sa James che Harden. questo è un altro podcast
0: Vabbè però va bene vai. Senti allora Questa è la tredicesima puntata di Lobanowski, Il podcast tattico di Fenomeno trovate su Spreaker, su fenomeno.eu e anche insomma...
1: Dove lo trovate? Spotify, Apple, qualsiasi cosa che voi utilizzate.
0: Esatto, io sono Daniele Mamosia e qui davanti a me c'è Daniele V. Morrone. La V sta per il giocatore di cui parliamo oggi, (ride) no? Che è ehm, il semplicemente, cioè di sicuro il centrocampista più forte al mondo, siamo sicuri di questa cosa. Sì. voi possiamo dire che è eh, forse tra i giocatori che non vengono nominati di solito come i migliori giocatori al mondo, il migliore al mondo.
1: Questa <ride> è molto complicata, arzigogolata, ma possiamo dire che non, non è mai stato nei primi tre per il pallone d'oro, no. nonostante sia il miglior centrocampista al mondo in questo momento.
0: Sì, esatto, e credo il suo miglior piazzamento al pallone d'oro sia al nono posto. E perché comunque i centrocampisti, cioè a parte Modric, l'hanno del Mondiale. Però non so, di questo parleremo perché... Vogliamo ragionare su questa definizione di migliore che gli stiamo dando, però stiamo parlando di Kevin V. De Bruyne, (ride) la V non c'è, la V di Daniele V. Morrone basta, lui il copyright, Kevin De Bruyne che si pronuncia in un altro modo rispetto a come lo pronunciamo di solito, e cioè Dani. e In una
1: lingua molto complicata che è l'olandese, De Brouene, però non è una cosa fattibile per noi, quindi rimaniamo con De sì, Brouene.
0: Chiediamo scusa, insomma sappiamo che chi invece parla il eh, l'olandese o lo, 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 il fiammingo lo, 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 lo sa pronunciare bene e magari sì. noi non stiamo facendo uno sforzo. Che potremmo fare, però um, io sinceramente non sono troppo abituato a chiamarlo De Bruyne. Veniamoci
1: incontro come con Clive. Veniamoci esatto. incontro.
0: E, quindi, Kevin De Bruyne ne parliamo oggi, eh, in questa stagione 2019-2020. Innanzitutto è già a quota 15 assist. Ehm, la sua miglior stagione è un'altra, ne parliamo tra poco Però diciamo al volo che è il primo giocatore nella storia della Premier League Ad aver effettuato 15 assist, almeno 15 assist in tre stagioni diverse Adesso punta direttamente a diventare il giocatore che fa più assist in una sola stagione eh, Che il momento è Henry con 20 ancora Thierry Henry che ne sì. ha fatti 20
1: Possiamo anche dire che lui ha partecipato in 91 gol nelle 143 partite giocate con il Manchester City
0: ok il... ricapitoliamo velocemente la sua storia sì. cerchiamo di essere sintetici prima vi parliamo della sua storia poi vi parliamo delle sue qualità eh, poi affrontiamo anche il discorso appunto del, del migliore eh, o non migliore insomma, che cosa significa oggi parlare del migliore giocatore al mondo in un'epoca in cui eh, Messi e Cristiano Ronaldo ci hanno distrutto l'immaginazione e lui è nato eh, a Ghent, è cresciuto nel Ghent, ma poi è andato a giocare nel Gank. Daniele, so che ha un aneddoto divertente su Ghent e Gank.
1: Sì, io so che Ghent è una città molto bella, invece, Ghent è una città molto brutta. E quindi lui ha scelto la bruttezza per contenere la propria carriera calcistica.
0: In realtà, appunto, lui è andato in una famiglia. Come si chiamano in italiano Forster Family? Di accoglienza. Eh, sì. Ma... Sì tipo quelle in cui è andata in vacanza studio In Inghilterra solo che lui è andato a vivere A 14 anni per diventare calciatore E um, Lì c'è la prima Diciamo Primo avvenimento spiacevole della sua vita però Kevin De Bruyne è soprattutto un, un giocatore di carattere Quindi in questo caso non sono semplici aneddoti Tipo appunto per esempio la madre di Kevin De Bruyne è alla nazionalità del Burundi sì, Quindi Quello ehm, è un aneddoto, però questo è un aneddoto curioso In realtà a livello di carattere eh, quello che lo ha effettivamente formato è stato il rifiuto della famiglia di a co- che l'ha colto. Um, e la madre ha spiegato: quindi immaginate un bambino di 14-15 anni e quella madre dice: No, sei te è il problema, sei troppo silenzioso, non sono riusciti sì. a legare con Br- te.
1: Bruttissimo perché loro lo hanno, dice, Debrene stesso che lo hanno salutato alla fine della stagione, dicendo Allora ci vediamo la prossima stagione. Ciao 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 ciao. Torna a casa e la madre piange. E le d- perché piangi mamma? Perché loro non ti vogliono più? Dicono che sei un carattere troppo difficile, non parli mai. De Bruyne aveva detto che non aveva la Playstation, non aveva molti amici, detto lui stesso, parlava poco E questa cosa evidentemente è stata un problema Sì,
0: è un giocatore di carattere, con un carattere particolare, ehm, estremamente competitivo Anche a questa cosa lui ricorda di aver reagito palleggiando per ore contro, contro il muro e, e pensando tra due mesi stare in prima squadra, io lo faccio vedere io più o meno Sì Cosa e di
1: fatto vera, perché nell'arco di pochi mesi lui comunque ha fatto parte della prima scuola del Genk, che è una delle migliori accademie del Belgio. Lui è forse il miglior giocatore uscito dal Belgio negli ultimi anni, ma ricordiamo che sono usciti anche Hazard, Lukaku, Courtois. Quindi, comunque c'è una intera generazione che stava uscendo fuori di quelli nati all'inizio degli anni 90 e lui cresce nel Belgio, viene subito preso dal, dal Chelsea che. In quel periodo stava raccogliendo tutti quanti questi giocatori dal Belgio, ha preso Courtois, ha preso Lukaku sì, lui ha preso fa, anche Le ha, ha
0: fatto scusa. Dopo, dopo il Genk ha fatto un passaggio in una stagione al Werder Brema eh, che, che, che è servito appunto a, a, a fare da. Uh, come dire da, da tampone no? sì alla, alla, alla. sì perché
1: il Chelsea lo compra però, per 8 esatto. milioni e lo presta subito al Werder Bremen esatto in, in, in Germania. però
0: lui e lì aveva uh, 20 anni 21 fa già 10 gol e 9 assist sì
1: in una squadra disastrata l'ultima di non so se te lo ricordi Thomas Schaff.
0: Okay, L'allenatore quello
1: sì. mitico del Werder brema, Tutto all'attacco con Diego Quella è l'ultima stagione in Schaff Una squadra disastrata Lui trequartista centrale 10 gol, 10 assist a 20 anni
0: Ok perché è importante dirlo Perché in realtà nella storia di, di De Bruyne Si dice sempre che è esploso tardi Che ehm, appunto ha dovuto fare un, un secondo fallimento al Chelsea Dopo perché prende il Werder Brema, Poi va al Chelsea Viene dato al Wolfsburg per, uh, perché Mourinho lo ritiene inadatto e lì esplode. Però in realtà se voi guardate i video di De Bruyne già. Ma non dico neanche al vertebre al Gank. Sì. Pochissimi minuti sono dei video in cui. Lui è molto giovane Le qualità sono estremamente visibili Io ricordo che in quel periodo Forse no, il periodo in cui era il del Brema Se ne parlava in ottima anche Italia Perché della generazione dorata belga Stava venendo fuori L'Inter la storia L'Inter era molto vicino in quel L'Inter, periodo Inter ma anche, anche la Roma poi sì. ovviamente Noi conosciamo dei giocatori a volte anche perché Li associano il nome alla nostra squadra E poi non ce li ricordiamo più Io ricordo che appunto intorno al 2011, 12, 13 Quando era Di aver guardato i primi video di De Bruyne e eh, Che non erano tantissimo C'era la disponibilità no. che c'è oggi Però aveva una tecnica di calcio pazzesca Copriva mh, interamente il campo in diagonale Quasi con un, con un sì. lancio Per fare
1: un termine di paragone Il suo allenatore nelle giovanili lo paragonava a Cruyff Quindi capisci che se un giocatore viene paragonato a Cruyff Solitamente è perché viene considerato tra i migliori della propria classe esatto. Almeno quello
0: Questo magari su Youtube <ride> non si capisce tanto bene no. Però uno si fida Però ecco diciamo che Sembrava, chiaramente sembrava anche un giocatore non atle- molto atletico, non molto rapido, un po' pesante, un po' lento Aveva però 20 anni, su quella base poi ha costruito anche una certa competitività fisica di cui adesso però, parliamo Però
1: spieghiamo del perché il Chelsea in realtà non, non lo prende Perché quella è la, la cosa forse più importante della carriera di De Bruyne fino adesso, ovvero lo scontro con Mourinho perché sì. il Chelsea lo prende dopo il prestito al Verdebrei Ma doveva essere uno dei giocatori che in cui Mourinho costruisse il suo secondo Chelsea E invece non funziona Non funziona perché Mourinho non ne vede in lui un trequartista capace di segnare e fare assist in Premier League ancora E tu te lo ricordi esattamente come è andata l'anedito della loro...
0: Sì, mi ricordo, cioè l'ha raccontato De Bruyne sì. in un'intervista anni dopo Dice che Mourinho lo, lo convoca nel suo studio e gli fa vedere... Gli um, inizia Anzi a decantare delle statistiche Di giocatori offensivi Tipo William, sì. Oscar Non immagino Mourinho che,
1: che fa Guarda qua, William 10 5 gol, 10 assi
0: E te invece, lui aveva fatto poco E, um, e De Bruyne Guarda Mourinho, e gli dice Ok però io loro hanno giocato 15, 20, 30 partite. Ne ho giocate 3.
1: Sì, da titolare 3, di cui tipo 10 in totale, ma a 15 minuti, 20 minuti, a 20 anni, nel, nel Chelsea. Come poteva vedere. Sì, tra l'altro,
0: parliamo di amichevoli estive, sì. eh, per, per, per la maggior parte, perché appunto poi, di partite ufficiali, molte, pochissime con la maglia del Chelsea. Però ecco, se vi andate a vedere anche quelle. Uh, adesso si trovano su YouTube anche le partite con il Chelsea di De Bruyne. Anche lì c'è da mettersi le mani nei capelli, non si capisce come uh, Mourinho non abbia potuto apprezzarne la cosa. Divertente
1: la è che Mourinho gli fa
0: un assist,
1: zero gol, 10 palle recuperate. <ride> Questo è quello comunque ha chiuso la, 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 tutto quanto il discorso. Uh,
0: comunque De Bruyne non si sente apprezzato e chiede al, al, al club quindi di, di venderlo. Il Chelsea
1: aveva provato a mandarlo in prestito un'altra volta, no? però sì. lui a quel punto ha detto no
0: Sempre al, no. al Wolfsburg sì. dove poi è rimasto, in realtà ha finito a fare uh, due, uh, una, una stagione e mezzo diciamo, sì. al Wolfsburg Ha
1: Ceduto a gennaio per 22 milioni che all'epoca sembrava comunque... Nella
0: prima stagione intera al Wolfsburg sì. fa 10 gol e 20 assist, questo è il suo record in carriera e tuttora... Credo, se sì, non sbaglio, sì.
1: il record in Bundesliga di assist, assist
0: stagionali e lì viene fuori il giocatore che poi chiaramente attira di nuovo le attenzioni di tutta Europa Io ricordo che in quel periodo si diceva Eh, però De Bruyne ha fallito col Chelsea perché chiaramente quando il fallimento ti viene appiccicato addosso come un'etichetta da un grande allenatore come Murigno Te lo porti dietro te
1: Beh, Ancora adesso abbiamo Salah e Lukaku che sono stati marchiati da Morigno nello stesso periodo Poi per fortuna loro sono usciti e come De e Che squadra usciti sarebbe
0: bene? Salah, Lukaku e De Bruyne? Eh, infatti
1: il Chelsea che non è mai stato
0: Esatto, quindi in quel periodo, parliamo appunto del 2014-15 Fa una grandissima stagione con il Wolfsburg E l'anno dopo va al Manchester City e inizia fondamentalmente a diventare quello che Uh, è diventato in questi 5 anni cioè il miglior centrocampista al mondo uh, piccola parentesi anzi no, piccola asterisco abbiamo messo però è eh, forse il dettaglio più importante, lui inizia a giocare come trequartista soprattutto esterno anche a, a, al Wolfsburg e invece Guardiola lo sposta a centrocampo come mezzala anche se con dei compiti Diciamo, chiaramente Il Manchester City è una squadra un po' particolare sì. In cui tra la mezzala e il trequartista di una squadra normale Non c'è grande differenza Però in realtà è un, um, uno spostamento intelligente Perché ecco, il fatto che De Bruyne può coprire tutto il campo Con, uh, con una facilità di calcio straordinaria, divina Diciamo che arretrarlo di qualche metro a giocare non, non cambia nulla.
1: E non è neanche così controintuitivo come può sembrare, perché in realtà l'aveva già fatto con Tony Cross al Bayern Monaco Guardiola. Se ti ricordi, Cross era un trequartista, super attento al tiro in porta. Guardiola lo arretra, gli fa rallentare un po' il gioco e diventa il regista nel Real Madrid che vince tutto. E diciamo che in Inghilterra lo hanno chiamato Free eight il, il ruolo di De Bruyne, cioè otto libero, che però in Italia non, non suona molto bene, forse più. Mezzala libera avrebbe più senso per capirci, ovvero parte come mezzala, ma può spostarsi dove vuole nell'asse verticale del campo. Sì,
0: ecco, diciamo che le, iniziamo a parlare delle qualità. Sì, quindi, Bruno. abbiamo detto la storia è quella. Ah, forse c'è un altro aneddoto che aggiungerei. Proprio per far capire il carattere, la tigna si chiama a Roma, cioè eh, essere testardi, cocciuti, competitivi, um, non solo si è nutrito di quei due fallimenti, cioè quello con la famiglia e quello con Murigno, ma c'è un aneddoto che ricorda il suo primo allenatore di una volta in cui lo ha sgridato perché uscendo dal campo non aveva raccolto i cinesini Uh, che sarebbero quei triangolini per allenarsi per fare i dribbling, per segnalare le posizioni, come i suoi compagni e lui si è abbracciato il palo perché non accettava, non ha accettato quel, quel rimprovero e non voleva più tornare negli spogliatoi, eh, possiamo immaginare che dalla volta dopo sarà stato senz'altro il migliore a raccogliere <ride> ehm, I birilli cinesini Dell'allenamento Andava
1: pure da quelli più grandi a dirgli Perché non avete raccolto voi i cinesini?
0: Esatto, quindi è la, la storia Di una persona competitiva Se vogliamo un po' solitaria Con un talento straordinario Messo inspiegabilmente in discussione Da un grande allenatore Che ha dovuto in un certo senso dimostrare Quello che era più che evidente eh, bastava guardarlo toccare la palla, e che però oggi appunto, è un giocatore che mh, non è proprio amabilissimo, diciamo anche nel Belgio eh, dove ha un ruolo primario, è sì. la stella assoluta indiscutibile già da, già da, già da tempo, insomma, e nel Belgio della generazione dorata sono arrivati terzi al mondiale, già l'Europa prima si diceva dovessero vincerlo, quest'estate ci sarà l'Europeo e sono assolutamente chiamati a fare un... Sì,
1: è il momento di chiudere questa generazione? in un modo splendido oppure purtroppo con le generazioni non vincono
0: esatto, anche lì dentro De Bruyne è un giocatore scontroso un po' isolato eh, che non comunica facilmente con i compagni esatto, posto
1: di Asar che invece si è preso tutte quante le luci al mondiale, all'europeo proprio perché il contrario è sempre sorridente sempre comunque con giocatori che gli vogliono stare vicino
0: esatto, De Bruyne eh, parla veramente per De Bruyne il calcio è una lingua in cui si esprime con cui comunica anche con gli altri a livello invece della lingua quella più comune, la comunicazione quella umana di base, eh, può essere spesso anche visto eh, rimproverare i compagni, arrabbiarsi per forse la cosa più umana che esiste, cioè non riesce a mettersi nei panni degli altri che non hanno il suo talento, quindi a volte sì. è un po' frustrato perché lui è diciamo potenzialmente onnipotente con la palla e tre piedi. E vorrebbe
1: giocatori che fossero come lui a il, tutto attorno. Esatto.
0: Il limite di De Bruyne è che il campo è grande e ci sono 21 giocatori in campo che non sono lui. Eh, però lui, effettivamente, eh, con la palla tre piedi ha uno dei talenti più puri eh, che possiamo vedere proprio perché la sua principale qualità è la tecnica di passaggio e tiro e, e questa è veramente la base, la purezza del calcio Sì,
1: ma secondo te qual è esattamente un modo per descrivere la tecnica di passaggio e di tiro di De Bruyne?
0: Allora, io ho scritto in un articolo di um, un paio d'anni fa uh, che è un, De Brune è un giocatore totale, nel senso che non c'è niente che non sappia fare e non c'è neanche posizione in campo e funzione che lui non sappia ricoprire, ovviamente difende anche, da mezz'ala è chiamato a farlo, è un giocatore tosto fisicamente, è pesante, è grosso, non è velocissimo, ha dei limiti chiaramente non è Kanté. Uh, però è un giocatore che può fare tutto, può iniziare l'azione e concluderla abbassarsi a impostare coi difensori e rifinirla o addirittura tirare in porta è uno dei giocatori che quando tira in porta hai la più alta certezza che quel tiro finisca in porta e sia gol
1: Sì, lui se non sbaglio ha detto che ha giocato in più di sei posizioni in carriera ha detto per me non è un problema, dovunque gioco va bene la cosa importante è come interpreti il, il ruolo in questo momento, non quello che fa, non, diciamo, non che ti mettono a fare il trequartista oppure la mezzala, ma come fai, il no, trequartista d'altra parte, appunto,
0: per un giocatore come De Bruyne, un ruolo vale l'altro perché lui ehm, pensa semplicemente a mettere fondamentalmente in porta il compagno, a far muovere la palla a seconda della zona di campo dove, è, dove sono i compagni, Scegliamo per lui giocare a calcio è una cosa sola, è andare verso la porta avversaria con la palla al piede. È un giocatore che ha. Uh, un discreto dinamismo, uh, un passo lungo, un po' pesante, un po' felino, direi. Mm, movimenti non rapidissimi, mm. ovviamente. Parentesi, l'unico piccolo difetto è che nello stretto non è Iniesta Non ha quella leggerezza mercuriale dei giocatori come Iniesta, Xavi o lo stesso Hazard Quando vuole o può e non, non è impedito fisicamente da un periodo di scarsa forma
1: Quando non mangia la pizza in sostanza Più o
0: meno, però è un giocatore che... P- ha delle dimensioni perfette per il campo sì. da calcio che è quasi sempre um, nella possibilità di dribblare, di controllare o di, o di calciare la palla anche quando è pressato e che uh, dovunque sia fondamentalmente riesce a trovare la giocata spesso anche la più complicata Spesso è anche quella che diciamo, i compagni non è che non pensano, non vedono eh, ma poi non riescono a far seguire una giocata all'altezza mi viene in mente un'azione specifica, un cross in cui lui è spalle alla porta nella partita con l'Atalanta in cui mette praticamente Gabriel, Gabriel Jesus a un metro da, da, da consigli però con una palla sparata da un cannone sì. o forse era sterling, provano a controllarla chiunque fosse prova a controllarla in area non ci riesce perché ci vorrebbe una sensibilità sì, alla sua tra l'altro
1: eh, Guardiola ogni tanto gli dà pure qualche stilettato in tal senso, una volta ha detto che è un calciatore che vede il gioco come altri non riescono a vederlo, che è un mega complimento ma che in realtà sotto c'è anche la questione sì, quindi non puoi fare un lancio sparato di 80 metri per un giocatore che viene in corsa perché non è lui non sei te e quindi magari lui non lo Stoppa quel pallone.
0: Sì, ehm, mi viene in mente anche una citazione che ha eh, proprio di De Bruni in cui ha detto: Io provo sempre a, a, a guardare, ad alzare la testa il più velocemente possibile, a leggere la situazione. Perché il calcio è così veloce e si decide tutto in una, in una frazione di secondo. E que- questa cosa lui in realtà eh, non ha una velocità, diciamo, sensazionale. Ha una velocità di esecuzione sì. Cioè lui non ha mai bisogno di caricare il calcio esatto, esatto. Qu- Quando lo carica molto è per un'estetica Lui ha un'estetica un po' anche alla Beckham Quando eh, carica di più il calcio A volte si, forse si, c'è anche un po' di compiacimento A livello proprio di personalità Però ha una rapidità di esecuzione pazzesca E dà a volte una, un'efficacia che è violenta Che è eh, veramente tagliente per le difese avversarie A volte mi viene in mente un altro passaggio Non so neanche in che partita in cui colpisce la palla di esterno con una tale rotazione che la palla... Fondamentalmente la palla di esterno gira come la, la pallina da golf in alcuni tiri ad effetto, verso, che vanno in, cui, in cui le palle scivolano verso la buca, che è superiore diciamo a non, nessuno può fare nulla in quell'azione, il difensore non può fare nulla, l'attaccante non, può, poi non può sbagliare perché una volta ricevi una palla del genere. In questo senso dicevo che è un giocatore totale ma anche totalizzante perché nella, spesso nella sua giocata è compresa. Alla finalizzazione, questa è una cosa che effettivamente lo accomuna Begam la capacità di leggere il movimento dei compagni, il movimento degli avversari e di dare alla palla la direzione, la forza, l'effetto e te- il tempo. Esatti per arrivare uh, proprio come dice lui a ogni tanto nei cross di Beckham uh, c'era quasi scritto sopra come poi andavano conclusi che ne so uh, di testa incontro sul primo palo oppure uh, metti il piatto sinistro davanti a te e la palla ti sbatte perfettamente e De Brune. Ha a volte la capacità di fare assist del genere Infatti lui è stato paragonato a Beckham
1: Sì esatto L'hanno Più volte l'hanno paragonato Gli hanno anche detto, hanno detto Ma secondo te assomigli a Beckham? Lui ovviamente essendo molto diplomatico Ha detto che è impossibile fare confronti Tra giocatori di epoche diverse Tutti quante questi Però Beckham era un gran crossatore E si nota quindi da questo punto di vista L'ammirazione per un fondamentale Che De Bruyne riesce a fare come pochi al mondo Penso che lì dipenda non soltanto dalla tecnica uh, pura del talento Ma proprio dalla ripetizione Si vede che è uno che si allena a fare la stessa cosa Centinaia di volte Fin quando non gli riesce alla perfezione E in questo lo accomuna forse molto Guardiola Che si mettono lì e provano proprio la stessa azione sì, Più sì. e più volte Si
0: capisce che in gioventù deve aver allenato Effettivamente ogni parte sì. del, del suo piede Usa anche eh, il suo piede destro Ma usa anche il sinistro È quasi una, ambidestro dal punto di vista del lancio: una grandissima lanci. qualità e ogni parte del piede è sensibile l'esterno ma con l'interno mette dei cross che sono um, perfetti e veramente la parola perfetto è adatta a De perché lui è un perfezionista e um, però questo forse non sarebbe anche se il calcio è un gioco di spazi no? perché lui mette la palla tra gli avversari sopra gli avversari dietro gli avversari verso il compagno lontano a volte riesce a fare dei lanci rapidi, veloci, potenti, e precisi di, di 40-50 metri, però forse non sarebbe abbastanza se non ci fosse alla base anche un talento tattico straordinario.
1: Sì, forse la seconda cosa più importante per descrivere De Bron è proprio l'intelligenza calcistica. È un giocatore che è uno di quelli che sai che può fare l'allenatore in futuro. Si vede da come legge la partita, durante la partita, anche da quello che dice alla fine della partita, eh, come la racconta e da qui si capisce perché sta tanto bene insieme a Guardiola si sono da questo punto di vista due ossessionati dalla tattica si capiscono molto bene e lui stesso dice che tutti quanti devono trovare il modo per creare qualcosa all'interno di un campo da calcio ognuno sceglie il modo per farlo ma la questione è come noi muoviamo il pallone e quindi, da questo punto di vista, la tattica è fondamentale, perché, come dice stesso Guardiola, il pallone deve essere mosso per ordinare la tua squadra, disordinare gli avversari, non tanto per farlo. Esatto,
0: questo è importante perché appunto De Bruni si nutre degli spazi che il resto sì. della squadra apre nella linea avversaria, però c'è anche il discorso, della, come abbiamo detto, non solo della posizione, ma anche del sistema, sì, perché esatto. De Bruni ha trovato la sua... Eh, come dire la, la soluzione eh, alla sua felicità tattica nel sistema nel 4-3 del Manchester City
1: Sì, diciamo, noi potevamo dire all'inizio sai Guardiola ha arretrato come con Cross e lui è diventato da trequartista su ultra verticale, è un giocatore che ragionava di più no, niente di più vero, Guardiola lo ha arretrato ma gli ha costruito attorno tutto quanto un sistema che le vedesse come l'attore principale cioè il City gira come gira De Bruyne ovvero ci sono dei giocatori che devono fare determinate cose per aiutare il calcio di De Bruyne lui è uno dei migliori crossatori al mondo il City fa in modo tale con un meccanismo molto studiato adesso per cui l'esterno viene nel mezzo spazio di destra De Bruyne si allarga sulla fascia riceve il pallone e in movimento Può calciare per la punta che nello stesso tempo ha tagliato dietro la linea difensiva Questa cosa va per forza allenata, non è una cosa che si fa così a caso Ed è virtualmente indifendibile perché tu ti trovi un giocatore dinamico come De Brone Che improvvisamente si muove dietro il terzino avversario e di prima calcia verso la porta
0: Sì, è stato messo diciamo, proprio in condizione di far brillare questa sua precisione un mirino eccezionale E un fucile nel piede destro Fuori sì. dalla norma
1: Lo Devo dire che tu quando guardi le partite dei broni, Ti accorgi come sei sempre in movimento Anche quando è fermo Non è fermo nel senso che rimane lì A aspettare la partita che scorre Gira la testa, controlla dove è il pallone Si muove di mezzo metro più avanti Muove il corpo per ricevere subito il pallone Quello è di un giocatore che sta pensando continuamente a cosa sta facendo la sua squadra.
0: No, l'abbiamo detto, ha un dinamismo che negli anni, eh, anche questo forse non lo rendeva adatto a fare il trequartista, ad aspettare la palla sui piedi e poi eventualmente provare un dribbling esplosivo, un dribbling tecnico. È un giocatore che deve muoversi per il campo, eh, deve poter ricevere la palla... Uh, anche di, di, di tre quarti Ha d'altra parte delle soluzioni Pressoché infinite a livello di, Sia di controllo che di, che, che di lancio e, Ed è un giocatore che comunque Tocca una cinquantina di palloni a partita sì, Quindi... Con una
1: precisione sopra l'80% Poi di esecuzione E per fare questa cosa significa che non è Che la palla arriva sempre a De Bruyne ma che gli arriva nelle posizioni del campo per far valere la sua tecnica che è sì. la differenza fondamentale tra un regista classico e un rifinitore perfetto come De Bruyne in questo momento
0: esatto, se De Bruyne eh, avesse il numero 10 e giocasse trequartista eh, nel Real Madrid forse ne parleremmo di come... Cioè, sarebbe un'opinione banale quasi dire che è il miglior giocatore al mondo um, invece è un giocatore... Uh, totale in una squadra totale come il Manchester City di Guardiola e che però ha anche delle statistiche offensive da finalizzatore pazzesche perché tra gol e assist perché i gol sono comunque 30 con il Manchester City lui ha partecipato, a, come dire, ha costruito ha finalizzato o ha come dire, assistito 91 gol in 143 partite in Premier League sono dei numeri eccezionali di un giocatore che non è solo ehm, come dire non è neanche le, l'eleganza del tocco non è neanche eh, tutte queste cose lui ce le ha ha dei colpi che esteticamente valgono quelli di Modric, quelli di cross eh, può fare il gioco di Modric e di Cross. per consolidare il possesso per dare ritmo a un giocatore che rallenta quando deve rallentare, gira su se stesso protegge, accelera quando vuole accelerare, però da tre quarti di campo in su diventa un giocatore con la 10% stampata Incisa nella pelle Che vede l'area di rigore Come pochissime altre persone E dà una capacità unica di farci arrivare La palla dentro Allora qui arriviamo però Dani a discussione finale Perché è come dovremo ricordarci De Bruyne eh, Soprattutto perché questa stagione 2019-20 È la prima vera intera Dopo i due infortuni al ginocchio sì. Nella stagione 2018-19
1: E potrebbe anche essere una stagione in cui La sua squadra non
0: vince nulla La sua squadra potrebbe non vincere nulla, oppure potrebbe vincere la Champions League. La Champions League, lui potrebbe vincere l'Europeo, e magari ce lo ritroviamo col pallone d'oro in mano Beh, ehm, la, ricor- il prossimo inverno ricorda
1: molto la legacy di Modric da questo punto di vista
0: potrebbe no? ricordare la legacy di Modric anche se lui ecco abbiamo detto giocatore totale e totalizzante però non è un giocatore autosufficiente no. non è un giocatore che da solo uh, ma anche Modric in realtà Modric ha trovato una congiuntura fortunata quell'anno tra Real Madrid e Croazia che ha girato bene ma De Bruyne invece nel Belgio quando il Belgio è stato disfunzionale il Belgio ha avuto enormi difficoltà nel rapporto al talento ha avuto, ha avuto allenatori ehm, che, non, che, che hanno faticato insomma, a farlo fruttare, adesso vedremo come andrà quest'estate, però insomma, non, non, il problema non era solo De Bruyne, no? infatti chi voleva prendersela con la generazione dorata del Belgio ha avuto, mh, ha avuto gioco, anche se poi appunto parliamo dei giocatori, di alcuni dei giocatori più forti in Europa di questi anni che ricorderemo, però De Bruyne rispetto a tutti questi ha qualcosa in più. Che però non è quel qualcosa che ti permette di fare, come dire, tutto da solo Non ti permette di risolvere le partite da solo Lui può fare la giocata, però ha bisogno che il giocatore si muova Lui può mettere la palla in aria, però poi ha bisogno che qualcuno ci arrivi e la colpisca bene
1: Ricordo sempre il fatto che forse Deco ha detto che per fare un assist conta tanto il passaggio quanto il giocatore che si muove perché tu puoi fare il passaggio che vuoi, ma se l'altro non la stoppa o non ti dà la profondità giusta, è anche complicato. De Bruyne è un giocatore molto particolare perché lui stesso ammette che preferisce l'assist al gol. È sì. soltanto che viviamo in un mondo in cui il, il gol in sé, chi, chi fa il gol va in prima pagina. No, abbiamo
0: detto anche che lui non ha la personalità, no? non è capitano sì. del Belgio, neanche Roberto Martinez eh, ha preferito Asar. Ha Asar si è comportato da sì. capitano. Eh, è un giocatore... Che, um, come dire non, non, ha, non ha neanche cambiato partite in cui le cose andavano male, lui è più facile vederlo um, frustrarsi che va a prendere la palla dalla difesa, che forza che prova la giocata, che inizia a dire al compagno ma non dovevi andare lì, sì. dovevi tagliare lì perché magari lui nella sua testa vede anche giocate che gli altri non vedono però poi o um, come dire fanno qualcosa di tecnologico per cui un giocatore può anche pensare i movimenti degli altri oppure lui deve giocare con chi ha lui è,
1: lui è uno di quelli che spacca il controller della PlayStation quando perde a FIFA al,
0: però, 100%, al 100% anche perché difficilmente l'intelligenza artificiale di FIFA sì. farà sì. muovere i giocatori come lui vorrebbe e In questo senso però anche questa è, un è una bella questione perché noi ne stiamo parlando come del miglior centrocampista. È uno dei migliori giocatori, lo confrontiamo a giocatori come Modric, Beckham, eh,
1: cross. Eh,
0: cross, vale anche la pena confrontarlo con Azar che è comunque la sua stessa generazione sì,
1: assolutamente. nel Belgio. Cioè, diciamo tolto, messi e tutto quanto quello che questo corrisponde. Nessuno colpisce il pallone come De Bruyne in questo momento Ma lui non può essere paragonato a un giocatore come Messi dal punto di vista semplicemente statistico Perché non fa 50 gol a stagione Quindi cosa dobbiamo fare di questa cosa?
0: Eh, Dobbiamo forse anche un pochino cambiare la nostra visione eh sì. sul, su quello che è un grande giocatore perché in questo caso, a parte la statist- le statistiche che ci dicono che abbiamo di fronte un qualcosa di altrettanto eccezionale No, vabbè, magari è difficile dire altrettanto eccezionale quando parli di Messi e-, e anche Ronaldo Perché insomma quella capacità quasi metafisica che hanno avuto entrambi di decidere le partite È ancora la cosa che noi valorizziamo di più sì. Questa cosa De Bruyne non ce l'ha, De Bruyne non ce l'ha avuta nella vita È stato un incompreso nella vita più volte e, e la porta anche in campo però quando le cose vanno bene De Bruyne è il calcio più puro che si possa vedere.
1: Sì e da questo punto di vista effettivamente la, l'unione con Guardiola forse gli ha, gli ha salvato la, la sua carriera ad altissimi livelli Cioè, l'ha, l'ha portato da essere un ottimo giocatore ad essere uno dei migliori al mondo perché è riuscito a costruire l'insieme di Giocatore e sistema perfetto? Sì, il,
0: il punto è che stiamo passando questi anni A dirci il pallone d'oro Vale fino a un certo punto È un premio sì. eh, che non ha molto senso In uno sport di, di squadra I trofei, Emma eh, e i trofei Le vincono sempre le stesse squadre Allora che significa che i giocatori migliori del mondo Stanno solo in quelle poche squadre però resta il fatto che non siamo in grado di apprezzare giocatori eh, per quello che valgono veramente quando stanno in squadre che magari per una ragione o per un'altra consideriamo, eh, non, nel caso del Manchester City, non abbastanza vincenti perché poi non è che parliamo di una squadra che non ha vinto trofei, anzi, però chiaramente l'asticella è molto alta per Guardiola, molto alta per il Manchester City e, uh, e si può
1: se, fare anche con il Belgio. Questo stesso discorso stesso vale
0: per il Belgio, anche se il terzo posto al mondiale resta comunque il miglior risultato storico del Belgio. Quindi, qualcosina l'hanno già ottenuto in casa loro, però al di fuori è vero che De Bruyne difficilmente verrà ricordato come uh, il migliore o uh, uno dei dieci o uh, quello che vi pare a voi di quest'epoca. E però eh, la realtà dei fatti è che, se voi guardate una partita in cui c'è De Bruyne, è chiaramente il miglior giocatore di calcio, se ne guardate due continua ad essere chiaramente il miglior giocatore di calcio di quelle due partite e dopo che ne guardate una trentina iniziate a considerare lui forse il miglior giocatore di calcio che voi abbiate mai visto.
1: Sì, eh, chiudiamo forse con la frase di Guardiola più, più bella il, il primo incontro che hanno avuto con De Bruyne, Guardiola che ha fatto, secondo me tu se stai con me nell'arco di poco tempo diventi i migliori 5 al mondo sicuro i migliori 5
0: Ok, allora ti chiudiamo a parte ci sarà il quiz di Marco Dottavi che troverete sul sito nei prossimi giorni ma chiudiamo invece ti chiedo a te Daniele direttamente se eh, consideri De Bruyne tra i primi cinque giocatori al mondo
1: eh, allora guarda da questo punto di vista io ne ho tre facili perché sono messi Neymar Cristiano Ronaldo poi evidentemente sì può esserci assolutamente De Bruyne dopo loro Guarda, io
0: sono, sarò più meno politicamente neutrale, diciamo Perché per me viene solo dopo Messi ah, okay. Secondo me viene... De Bruyne viene... Quando De Bruyne sta bene... Quindi
1: puntata 14 su Neymar sottovalutato
0: se vuoi, se vuoi No, ma Neymar è un talento straordinario Cristiano Ronaldo è veramente... come dire, magico nel senso che c'è qualcosa di metafisico Eh che 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 riesce ad esprimere e poi vabbè, atleticamente insomma parliamo di un giocatore eccezionale Neymar un giocatore che tecnicamente ha qualcosa, però De Broglie magari non ha l'elasticità, la sensibilità di Neymar però ha la capacità di calcio forse superiore e tra l'altro a me piace quella cosa che ho detto all'inizio cioè la violenza di come pensa e realizza delle cose Uh, in, un, in, un, in un gioco in cui fondamentalmente è, è già difficile imporsi fisicamente O con un dribbling O con una singola giocata Lui invece addirittura con uh, Leggendo l'azione e facendo l'assist Riesce a farlo in maniera violenta
1: sì, uh, possiamo dire che forse non è il miglior giocatore Il miglior scacchista
0: al mondo Sì, se si potesse prendere il re, Diciamo lo scacchista che ti tira La, la regina addosso al torre, e Lo fa in mille pezzi e tu non potrai Mai più giocare con il re perché il tuo re È distrutto e, Quindi io ti ringrazio Daniele, direi un bel modo per finire, quindi grazie a Daniele Morrone e grazie a Daniele Manusia e grazie a Spreaker che ci ci dà la power, grazie a Fenomeno.eu che trovate appunto online, trovate su Spotify, su Spreaker stesso, ci sono tanti altri podcast, il 2020 dicono che... Sia, sarà l'anno dei podcast Se non ci fate un po' di pubblicità eh, Noi non sappiamo uh, Dove andare a sbattere la testa Andate a votare Sul quiz di Marco Dottavi e scoprite Quale personalità avete Di De Bruyne Grazie Dani, Ciao, Ciao. The lesson, lesson Hold up the lesson, Hold up the lesson Hold up the lesson, lesson, lesson